0: Hola tribu de almas conscientes, me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes en este su estudio de Carolina la Mujer de hoy, donde tenemos la oportunidad en cada una de estas entrevistas de compartir, conversar y adquirir conocimiento. En, de, tomados de la mano de los expertos que, que vienen cada día a compartir con nosotros estas enseñanzas. Hoy está con nosotros desde Colombia, Marcela Muñoz. Ella es estudiante y acompañante de un curso de milagros y no dualismo. Ella es coach de vida de MMK, es maestra del curso Deshaciendo el Ego. Aceptó amablemente nuestra invitación hoy para hablar sobre el tema El Perdón Radical. Dicho en buen chapín, es perdonando desde la raíz, o sea ¿Cómo le hacemos para soltar finalmente a aquella persona a la que durante años a lo mejor la pusimos en el rol de victimario y nosotros de víctimas donde asumimos que debería de sufrir un castigo, una condena o algo para que por ahí la íbamos a pensar y entonces a lo mejor le, le perdonamos? Bueno, de todo esto. Nada más hermoso que hablar del perdón porque es, es esencial en nuestra vida mientras estamos en el dualismo y también cuando, ahí no lo va a comentar más ampliamente Marcela, cuando lo vemos ya desde la mirada de un curso de milagros donde sabemos y comprendemos quién realmente somos, sabremos que no hay ni siquiera nada que perdonar. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Marcela, qué gusto eh, tenerte nuevamente en la entrevista y poder compartir contigo este tema tan importante como es el perdón radical.
1: Carolina, yo feliz y encantada, sobre todo agradecida contigo y con todo tu equipo, con todas las personas que escuchan y ven esto tan maravilloso que es este espacio que tú has creado. Estoy súper, súper agradecida de esta invitación, nuevamente por aquí acompañándolos para que sigamos creciendo juntos, sigamos expandiendo nuestro verdadero ser de la mano del amor. Muchas gracias.
0: Vamos a empezar entonces aclarando y me gustaría que ahí lo ampliaras tú sobre el tema. El Perdón Radical es el nombre también de un libro de Colin Tipping, que es un libro muy bueno, pero hoy la mirada específica es sobre eh, un curso de milagros. Así que, por favor, cuéntales, ¿qué aprendiste tú del libro de un, El Perdón Radical de Colin Tipping?
1: Claro que sí, bueno, este libro es maravilloso, se llama El perdón radical del autor Colin Tipping, como tú lo dijiste, este hombre nos regaló de verdad un tesoro a todos los que llegamos a, a este libro, a esta manera de ver, a esta visión, porque nos aclara cómo es realmente la manera en que nos podemos liberar de muchas cadenas de, de víctima, de, de culpa, de creencias que nos limitan a experimentar el amor en nuestras relaciones con el mundo, con, con, este, con esta ilusión, pero que para nosotros ahorita parece ser tan real. Y precisamente por eso se llama, perdón, radical. Radical quiere decir que va a la raíz de el significado que se le dio a la situación que nos está alejando de la unidad con esa otra persona o con el lugar o la situación o un colectivo, lo que sea con lo que nos estemos sintiendo como o víctimas o culpables. Entonces eh, el perdón radical lo que lleva es a observar qué creencia y qué significado le estoy dando yo a ese escenario que aparentemente eh, me está atacando, o en el que yo me metí para supuestamente atacar a otro. Cuando realmente eso no puede pasar, nuestro espíritu, el que compartimos todo, el único ser que existe y existirá, como lo llamamos en el curso de milagros, el hijo de Dios, es invulnerable, no conoce de separación, no conoce de ataque, no, 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 no hace parte de él el ego que es el que se identifica con esto de la culpabilidad y la victimización y sentirnos separados. Entonces aquí realmente se los voy a poner en palabras muy sencillas. El perdón radical, a diferencia del pseudo perdón, como él lo nombra en el, en el libro del perdón radical, es que tú no estás perdonando a nadie, sino que estás uniéndote con eso otro como uno solo y ahí se deshace la ilusión de que algo pasó en contra nuestro. Entonces ahí lo que hacemos es perdonarnos a nosotros mismos por el significado que le dimos a eso que estaba ahí. Es decir, ya no se perdona así de, ay, bueno, como yo soy una persona tan buena, es que yo tan bueno, ¿no? soy Yo te voy a perdonar pero jamás se me va a olvidar lo que me hiciste y en algún lugar de mi mente va a quedar que tú eres mala persona por eso. Eso es el pseudo perdón, eso no es perdón para nada y eso no es liberación para nada, para nada. Al contrario, nos ata más a seguir quedándonos en un personaje que es muy pesado de cargar, que es esa, ese personaje de la víctima. El perdón radical dice... Perdono mi percepción de separación, perdono el pensar que yo soy la víctima de tus acciones, porque las acciones de ese otro, las acciones de lo, que están ahí, de lo que está ahí afuera, son simplemente los reflejos de nuestra mente subconsciente que nos está mostrando lo que nosotros traíamos ahí como una carga, esos significados, esas creencias, que apuntábamos hacia afuera pero que realmente vienen directamente de nosotros. No sé si ustedes han visto o han escuchado este ejemplo o más bien este ejercicio de cuando tenemos eh, el, el dedo índice que está apuntando hacia afuera como de juicio, hay uno que va hacia afuera que es supuestamente el que estamos culpando pero el resto de dedos tres van hacia nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que estamos juzgando en otro está hablando más de nosotros que de ese otro. Entonces eso es a lo que nos lleva al perdón radical, a ser observadores de lo que nosotros creíamos que estaba pasando, darnos cuenta que eso ya no nos está funcionando y simplemente lo liberamos perdonando a través de la visión del amor y soltando ese significado, liberando completamente nuestra
0: interpretación. Sí, ahí creo yo, Marce, que eso que nosotros estamos interpretando sin siquiera sospecharlo es lo que aumenta nuestro dolor o nuestro estado de victimización que está avalado por, por esa cultura misma de la, en la que hemos crecido, ¿verdad? De, de victimismo, de creer que está afuera lo que yo me estoy sintiendo no tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo me digo, sino que con lo que me están haciendo y eso es entregarle nuestro poder a la otra persona y sostenernos como abrazando a un carbón o a una brasa que está ardiendo y nosotros todavía gritamos y quejamos y señalamos y maldecimos, pero suelta, o sea, si te está quemando es suelta, porque mientras tú te aferres a lo que el otro hace y dice de ti, más que a la verdad de lo que tú realmente eres, vas a darle mucho peso a lo que las personas hagan o dejen de hacer para ti. Totalmente es así, y fíjate que eso tiene
1: también... Mucha conexión con algo y es que esa visión del de ego que es la visión de la culpa y la visión de la victimización y del ataque que en resumidas cuentas es puro miedo uh -huh. siempre está habitando la conversación del de pasado y el futuro, no está en el presente y si nosotros nos entregamos a la visión de lo que hay en este instante nos damos cuenta que eso del pasado ya no es, y lo del futuro pues tampoco es, porque no está pasando aún. Entonces hay que estar muy atentos también a esos pensamientos que le estamos dando atención, si, si nos están llevando a eh, repetirnos una historia constantemente que aprendimos en el pasado, que creímos que era verdad en el pasado, para pensar que si no controlamos desde el juicio hacia lo de afuera o sentirnos de alguna manera porque es que me tengo que proteger de eso, el futuro va a llegar como un peso. Entonces ahí también llega el perdón y nos, y nos entrega una gran herramienta de estar en constante atención para no caer en eso que tú dices que es como abrazar un carbón hirviendo y, y eligiéndolo. Mm. Eligiéndolo nosotros, porque hay muchas otras posibilidades, pero también como dices tú, esto viene muy arraigado a la cultura, a las creencias colectivas lo que pasa es que sí es responsabilidad de cada uno de nosotros empezar a, ser responsa a hacernos responsables de en qué nos queremos enfocar para experimentar la vida, si desde el dolor, desde el miedo, desde la separación o si nos devolvemos a nuestra verdad que es la unidad con todo lo que es. Uh -huh.
0: Mira eso que acabas de decir, ¿dónde nos queremos enfocar para, para experimentar la vida? Uh. Si fuera el aborre estaría todo resuelto, sí, ¿verdad? Pero no, exacto. más elegimos el miedo. Y una de las cosas que tiene el miedo en la mente, creo que de los controles más grandes que tiene el miedo en la mente, es la racionalización. Entonces, en cuanto nos hicieron algo, o interpretamos que nos hicieron algo, vamos a racionalizar sin siquiera darnos cuenta. Y esto es más rápido que la velocidad de la luz, creo yo. ¿Qué vamos a pensar ahí? Queremos racionalizar para comprender. Queremos racionalizar para tener el control, para tener la razón. Y entonces me paro en una postura mental rígida donde vuelvo otra vez a, a asumir que es afuera donde están sucediendo las cosas y no tiene nada que ver lo que está aquí adentro de mí interpretando qué es lo que realmente me está haciendo sentir, cómo me estoy sintiendo. Porque Total. socialmente, culturalmente, sí podemos ver que hay acciones como eh, la infidelidad, la traición, el asesinato, el abuso y cualquier otro evento que pueda ser fuerte, que nos marca es eh, algo que uno quiere como justificar o encontrar un por qué la otra persona hizo lo que hizo o me lo hizo a mí, porque además todo lo personalizamos. va Entonces, me lo hizo a mí no te, porque no te lo hizo a ti. Tú no sabes qué es lo que se siente. Por Dios, a ti te han sucedido otras cosas también. Entonces, cuando nosotros entramos en esa bola como oscura del racionalismo, nos perdemos todavía más Marce. Porque son cosas que no se tienen que aceptar o, con, perdón, no se tienen que comprender. Se tienen que aceptar que así fue como como sucedió. Exacto. Y a eso tampoco estamos entrenados para decir así con la cabecita sintiendo de sí, eso es lo que pasó. no es Exacto. Porque en cada sentimiento, si no viene de un, como por qué estás diciendo que sí, si eso no está bueno. ¿O por qué estás diciendo si eso no te favorece? ¿O por qué estás diciendo que sí? No, es que yo no estoy diciendo que sí, a que sea bueno y me favorezca. Estoy diciendo que sí, así pasó. Y que, pues, ¿qué hago ahora yo con esto que me pasó? ¿Qué quiero hacer de mí con mi vida con esto que me pasó?
1: Exacto, exacto. Y eso es tan valioso. El empezar a, a decidir qué quiero hacer yo con esto que sucedió. Porque eso que dices de que lo personalizamos es, tan, tan común, por ejemplo, mmm, es que de, a, co, como que las palabras, las oraciones, las vamos componiendo así con el me, el mi, entonces ese me y ese mi lo hace completamente para como un ataque, ¿no? Entonces, no, es que me hizo, es que mi, mmm, no sé qué, es que, por ejemplo, cuando, cuando venimos, eh, cuando estamos haciendo los que hacemos, digamos, acompañamientos o terapias o coaching así uno a uno, es muy usual que lleguemos a encontrar eh, pues este tipo de conversaciones cuando llegan a la terapia. No es que me hicieron esto, es que me fueron infieles, es que me eh, abusaron de mí, ¿no? Uh -huh. Abusaron de mí. Entonces, cuando le quitamos la palabra me o mí nos damos cuenta que solamente queda, por ejemplo, es que abusaron, por ejemplo, algo muy sencillo, abusaron. ¿Quiénes abusaron? ¿Quiénes abusaron? Todos los que estaban siendo parte del escenario, incluida tú, porque no eso que sucedió, que tú le estás dando como significado abuso, no lo podrías definir, como abuso si tú no conocieras y creyeras en el abuso, si tú en algunos momentos de la vida no hubieras abusado de ti, y esto en cual, eh, como pequeñito o grande, el significado que le demos puede ser eh, abusar de la pereza, por ejemplo. Pero entonces en el escenario de pareja parece mucho más grande y mucho más grave porque, uy, es que abusaron de mí, otro abuso de mí. Cuando es el otro, es gravísimo pero cuando somos nosotros mismos, eso nos quedamos callados y ni lo miramos y no decimos nada, y nada, nada, porque ¿cómo, cómo me voy a evidenciar frente a todo el mundo que yo soy la que estoy creando ese escenario.
0: Sí, porque por culpa y vergüenza lo minimizamos. Mm -hmm.
1: Exactamente, exactamente, y no hay nada más ilusorio que la culpa, no hay nada menos real que la culpa, entonces, el perdón radical precisamente lo que hace es erradicar la culpa. Y algo que, que me gustaría contarles del perdón radical es que para mí, eh, ahí sí para mí, <ríe> eh, fue un, un reconocimiento maravilloso de otras posibilidades de ver el mundo. Cuando mi madre murió de cáncer en los pulmones hace ya 15 años, yo no tenía, yo ni siquiera había pensado estudiar en psicología, yo apenas estaba terminando como el colegio, estaba estudiando idiomas porque es que me iba a estudiar, profe, eh, ser profesora de arte a, a Florencia, bueno, nada que ver con este tema, estaba en otro rollo. Y obviamente mi personaje se afectó mucho y eh, uno de, de los cuestionamientos que llega muy típico en estos escenarios es, pero ¿por qué mi mamá? Dios mío, ¿pero por qué la mía? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué se tiene que enfermar? ¿Por qué el cáncer? Tantas preguntas y tantos reclamos que uno hace a la vida. Y cuando empecé todo este camino del de, de coaching ontológico y el libro de El Perdón Radical, que pues uno nos lo tenemos que leer en esa certificación, hay una parte de ese libro que el autor explica que muchas veces esas almas que deciden irse bajo la etiqueta de enfermedad del cuerpo físico, deciden trascender la, la historia de su cuerpo físico bajo esa etiqueta de cáncer o bueno cualquier otro, otra enfermedad, la hacen como un contrato con todo el clan de alma para que los que quedan experimentándose como familiares o cercanos de ese ser que trascendió con esa etiqueta, tomen esa experiencia de ese ser para despertar ante el hechizo de lo que nosotros llamamos como enfermedad y encontremos la paz en que ese ser jamás de verdad se enfermó simplemente así era el guión y ese fue el final entre comillas de su cuerpo físico pero como una enseñanza que dejó, como una oportunidad que dejó para las personas que estábamos alrededor de esos seres y la verdad es que yo les digo que a mi hermana y a mí sí nos pasó eso, la verdad es que sí para las dos fue como un sacudón muy grande, las dos tomamos otro rumbo completamente en el que supuestamente nos íbamos a montar y decíamos, decidimos enfrentar esa sombra de la de lo que nosotros llamamos enfermedad y muerte y la miramos de frente y gracias a todo este este reconocimiento de lo que es realmente el perdón hemos entendido que mi mamá no fue una mártir y que mi mamá no fue atacada por una enfermedad sino que entre todos elegimos que ese fuera la experiencia para nosotros perdonar el significado de lo que supuestamente es la muerte y eso es valiosísimo de ese libro, pues hay muchas cosas valiosas de ese
0: libro, sí. pero eso es algo que de verdad a mí me
1: dejó marcada para toda la
0: vida. Y me haces pensar en toda la gente que ha fallecido eh, ahorita por COVID, por ejemplo, en el mundo y los familiares cómo se quedan con esta sensación de que no hubo proceso de desgaste de la enfermedad como pudo haberles pasado a ustedes a lo mejor, no sé cuánto tiempo duró el periodo de tu mamá previo a fallecer. No hay proceso de, de, de los duelos, los rituales de, del duelo acostumbrado, del velatorio, del entierro con, rodeado de mucha gente. Entonces, como todo eso se modificó, creo yo que eso intensifica aún más la no aceptación o la resistencia o la pelea contra algo, contra Dios, contra el médico contra el gobierno, contra eh, China, contra, tú, tú a alguien le tienes que echar el muerto cuando, cuando tú no sientes bonito en, ni aceptación en tu corazón de que sí, así como así es como fue. Entonces, estoy pensando, todas estas personas que ya fallecieron de COVID y todas las que van a morir todavía, es qué lección están trayendo al, al general, digamos así, al, al mundo, porque fue algo que, tocó el mundo entero, Marce. Es como que es esas cosas, es, es ese salto cuántico en el ayudarnos a despertar de una manera más, más rápida o más fuerte, con, porque se movió todo, Marce. Así es.
1: Y fíjate que se llame, ahorita lo estamos, ahorita pareciera que, que se llama COVID, pero desde que pues desde hace muchos, muchos, muchos millones de años que hemos, le hemos dado la creencia a, la, a lo que llamamos enfermedad, ha aparecido en, el, en nuestro mundo de raza humana muchas etiquetas para lo que ahorita pareciera que es el COVID, pero fíjate que si nos vamos para atrás, ahí sí a mirar el pasado, podemos encontrar muchos nombres para enfermedad, y la verdad es que ¿qué pasaría si la creencia del colectivo de la raza humana sobre la muerte del cuerpo físico fuera que es celebración porque el espíritu vuelve a conectar completamente con su fuente. No estarían viviendo esas, esas personas y esas familias, como tú dices, ese, ese miedo de no haber podido vivir ese proceso, ese ritual, el que, que hemos estado acostumbrados a, a vivirlo como tan en automático y tan normal. No es que es normal estar en, en duelo, no es normal eh, llorarlo por dos meses. ¿Normal para quién? ¿Para tu espíritu? ¿Para la verdad? ¿Para lo que existe antes, mientras y después de que estás en cuerpo físico? No, eso no es normal sino para una creencia colectiva, porque le tenemos miedo a la muerte del cuerpo físico, porque eh, hemos creído y hemos reforzado esa creencia colectiva que cuando se muere el cuerpo físico se acabó y eso es falso. Eso es completamente falso, pero esto no se trata de, como dices tú, esto no se trata de racionalizarlo, esto se trata de experimentarlo y para poderlo experimentar cada uno de nosotros debemos y podemos tomar la decisión de soltar la creencia de que la muerte es un ataque y regresar a la verdad y es que la muerte así como el nacimiento son y ya. No más, entonces celebramos porque nace un bebé en un cuerpo físico, pero lloramos cuando se muere alguien de su cuerpo físico y esas dos cosas son las más seguras en la experiencia del cuerpo físico, imagínate, las creencias tan opuestas que tenemos, entonces ahí vuelve el perdón y nos trae una posibilidad, el perdón es eso perdonar el significado subjetivo que le hemos dado a cosas, a eventos que simplemente son, que no tienen ni bueno ni malo, que no son ni arriba ni abajo, simplemente son.
0: Cuando hay mucha resistencia al perdón y hay personas que lo recomiendan y dice, así como está en inglés, fake it till you make it, o sea, puedes empezar a fingir el perdón, dicen estos expertos, que cuando haces eso, aunque sea fingido, empiezas a generar en tu cerebro nuevas hipnasis o conexiones de que hay otra forma de ver lo que está sucediendo. Así es,
1: así es, Carolina, y mira que eso me lleva a conectarnos con algo que es muy constante en el curso de milagros, que es la entrega de la percepción del ego al Espíritu Santo, porque ahí es precisamente donde ocurre esa curación en nuestra mente. Cuando nosotros empezamos a entregar la percepción sin analizar lo que estoy entregando, todo lo entrego todo. Inclusive esa es una la lección número uno de los libros del libro de ejercicios del curso de milagros es es nada. De lo que hay en esta habitación es real. Y ahí en la explicación del ejercicio te dice: no, no hagas eh, eh, como que no pongas, si ves a tu hijo, por ejemplo, no, entonces no vayas a elegir hacer la, el ejercicio con tu hijo, porque ¿cómo vas a decir que tu hijo no existe? Sí, no hagas diferencia en ningún objeto, porque nada de esto existe. Entonces, eso pareciera muy lógico para la mente racional, el ego, pues te hace sentir culpable nuevamente porque estás diciendo que tu mamá o tu hijo como no van a existir, no, pues cómo voy a decir eso, pero eso es precisamente este entrenamiento de deshacer la separación, de deshacer esa, esa percepción de separación, entonces lo que tú dices es verdad, fake it until you make it, Fíngelo hasta que lo logres hacer en conciencia absoluta de que realmente nada de este mundo de la ilusión es real. Lo que es real es lo que nos une, que es el Cristo o la sabiduría interna o el espíritu, como cada quien lo quiera llamar. Que en resumidas cuentas y a grandes
0: rasgos también es lo que es el amor. Sí, no no solo esto de lo que tú dices de que nada de lo que vemos o nos rodea es real es desde por todo lo que se dice también de si lo viésemos lo que nos rodea bajo estos lentes de microscopios especializados, veríamos nada más un zzzz de, de energía. Exacto. Todo es energía. La Sagrada familia que está aquí, el iPad del micrófono, mi pachón, mi cuaderno, mi lapicero. O sea, todo estaría así zzzz vibrando nada más. O sea, nada es real. Pero también dice Einstein que es a medida que nosotros observamos, es que las cosas cobran forma. Y a eso, para complicarlo más, agreguémosle eh, la explicación que le damos, Marce. O sea, claro. el valor que tiene para cada uno de nosotros. Porque, ay, qué pena, se murió la mamá de Marce. No sabe ni se siente lo mismo a, se murió mi mamá, ¿verdad? O sea, se murió Exacto. la mamá de Carolina. Entonces, eh, esa, ese valor, esa explicación que le damos no solo a la vida sino a la muerte porque nosotros las ponemos separados como el inicio y el fin el inicio es nacer, la, el fin es morir, pero si tú lo unieras es, es lo mismo o sea, Exactamente. Uno, uno es parte del, del, de la otra
1: completamente es así caro así mejor dicho mejor explicado no se pudo, así es tal cual hace parte de lo mismo no hay diferencia se hace la diferencia en la mente del observador por sus creencias. Por eso es que vamos es a eso, a perdonar las creencias que hemos adquirido como propias.
0: Y otra cosa que creo yo, aquí lo estoy anotando en mi papel, es eh, el sentimiento que le impregnamos a algo cuando lo calificamos de pérdida. Me lastimó mi amiga, perdí una amiga, me traicionó mi pareja, perdí mi pareja, me abandonó mi papá, perdí un papá. O sea, si, si, si nos damos cuenta, es, es un, una suma de muchísimas cosas las que nos llevan a caer en esta necesidad de juzgar, de todavía ampliar más la separación, si sí, a lo mejor la separación era así la brecha, porque te metiste en un cuerpo y ya te separaste. O sea, de entradita, Ajá. porque había que vivirla, había que experimentar la vida. O sea, esta uh -huh. alma se metió en el cuerpo, que se llama Carolina, el tuyo se llama Marce Muñoz. Y entonces, a, ahí ya hubo esa separación. Pero se amplió en la medida que a lo mejor el conocimiento religioso, el conocimiento cultural, el conocimiento político, el conocimiento de la parte del mundo donde naciste. Con, o sea, todo lo que nos fue contaminando fue haciendo cada vez y cada vez y cada vez más grande la brecha hasta creer que somos entes olvidados en algún remoto lugar del mundo, que yo no sé qué cosa tan extraordinaria tiene que suceder, para que tú regreses a casa, para que regreses a la conexión con lo divino, con la esencia, con el amor, con quien eres, pero si es que lo lindo del curso de milagros es que dice que nunca te fuiste, exactamente eso te iba a decir exactamente porque
1: justo eso que estás explicando de esa separación entonces el, el, el digamos que el creador o como lo hablamos en el curso Dios se quiso extender ¿no? entonces se, se extendió su amor al Hijo de Dios y creó en extensión de amor al Hijo de Dios y en la mente del Hijo de Dios surgió una idea loca ojo una idea loca, un pensamiento, no fue nada más que es lo que llamamos el ego. Y el ego es el mundo de la separación, el mundo de los cuerpos. Pero en esa idea loca se fragmentó en infinitas posibilidades de un yo dividido. Entonces es el cuerpo, es las visiones políticas, las religiones, los infinitos mundos que nosotros pues, no, ni, ni tenemos idea que existen, pero eso existen infinidades de mundos, de planetas, de galaxias, de todo, tanto micro como macro. Y todo eso, eso es esa idea loca que surgió una vez. En, hablándolo en términos de lenguaje, porque ni siquiera existe el tiempo ni el espacio en ese, en, en ese Dios, pues en, en lo que sería el amor como tal, ¿verdad? Entonces, eso que tú estás diciendo de regresar a la, al entendimiento y al conocimiento de nuestra verdad, y es que realmente nunca hubo separación, sino un pensamiento es lo que nos libera. ¿Es lo que nos libera de qué? De una cantidad de creencias limitantes. ¿Y por qué creencias limitantes? Pues porque no te dejan percibirte uno con lo otro. Que pareciera que está separado de ti en un cuerpo, pero realmente es el mismo ser. Por eso es que el curso dice que cuando tú estás eh, aparentemente hablando con otro cuerpo realmente no estás hablando con otro cuerpo, estás hablando contigo mismo porque solo hay un hijo de Dios y ese es el que compartimos todo, entonces no es tan complicado el deshacer esa ilusión, lo que pasa es que nosotros hemos creado capas y capas y capas y capas de creencias dentro de esa idea loca que pareciera que fuera muy complicado. No, es mucho más simple de lo que pensamos y precisamente el perdón es esa herramienta que tenemos a nuestra disposición que el Espíritu de Luz o el Espíritu Santo está todo el tiempo dispuesto a borrar, borrar literalmente, a deshacer literalmente esa idea de separación cuando nosotros entregamos la, la percepción del ego. Sí. Y ese
0: es el perdón. Sí. Y cómo se llama, acá te quería decir yo, lo que Wayne Dyer dijo, me encantó él cómo lo definió con el edge God Out, o sea, dejar a Dios uh -huh. afuera. O sea, Cuando nosotros hacemos, ya nos sentimos separados de él, es donde generamos todo este loco mundo, es donde surge la necesidad del perdón. Y ahí Ajá. es donde cabe el perdón radical. Uh -huh. Hay cosas que me llaman la atención, Marce, que... Podríamos, si pudieras tú mencionar, ¿qué cosas crees tú que nos impiden a la mente, a la psique, al ego, a, a la humanidad, eh, perdonar con, con más facilidad?
1: Hay una cosa que, digamos. En la dualidad, bueno, o sea, hay, visto desde la dualidad. Desde la dualidad, listo. Voy, voy a decir lo que en mi experiencia ha aparecido más recurrentemente como un obstáculo para el perdón, y es el querer tener la razón, el proteger uh -huh. mi creencia, el querer que el que está ahí piense como yo para yo poder controlar esas emociones y que yo aparentemente tenga paz porque me dieron la razón, uh -huh. ahí, es, ahí es como el, 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 ese, ese miedo de soltar todo el sistema de creencias, aparece así como, pero es que yo tengo razón, o sea, mira mi ojo morado, ese fue el abuso y el golpe que me dio mi marido, pero es que míralo, es que no estamos negando que eso haya sucedido, pero para que eso haya sucedido, para que tú hayas elegido un marido con esas características, es porque en tu mente hubo algo que proyectó eso para que tú lo pudieras ver y decidieras no sí. violentarte más.
0: Y eso por loco que suene, resulta que en, a, abajo, abajo de la locura está sí. para aprender del perdón, para Exacto. aprender de la compasión, para aprender de la aceptación, del entendimiento de que el otro es lo que puede ser, no es, Exacto. y solo vino en atención a mi llamado inconsciente que yo hice, que necesitaba atraer a mi vida a un maestro que me mostrara a través de golpes que estaba yo desenfocada para aprender sobre eso.
1: Total, Caro, y mira, esto me lleva a recomendarles un libro que también les va a traer mucha claridad en, en aceptar y entender que los los seres y los escenarios y las culturas, la política, el país donde nosotros elegimos nacer no es coincidencia sino que es parte de un guión que nosotros elegimos para perdonar la percepción del Hijo de Dios de esa idea separada y es el, el plan de tu alma de Robert Schwartz y también está el don de tu alma pero yo hasta ahora me he leído completo el plan de tu alma Miren, qué libro para revelar cosas tan hermosas, para uno entender que el alcohólico realmente no sí. era un ataque a nosotros mismos, sino que lo elegimos para poder perdonarnos a nosotros como abusadores de nosotros mismos, mm. o que el que se suicidó supuestamente, como esa etiqueta que le ponemos, es que se quitó la vida, no era así porque se quitó la vida y ya, no, había ahí hay una razón que antes de nacer como almas nos fuimos eligiendo según la frecuencia de aprendizaje que veníamos a encarnar, entonces ahí soltamos un montón de juicios hacia nosotros mismos y hacia, hacia las relaciones que aparecen en nuestra vida y empezamos a entender lo que tú dices, la oportunidad que llega en cada relación que tenemos en nuestra vida.
0: Sí, en, en base a ese libro precisamente pensaba, porque diciendo, pero es que ¿cómo es posible yo qué hice? Porque lo primero que pensamos, estaré pagando yo algo. Esto es castigo Exacto. de Dios, porque yo hice, en, nadie uh -huh. supo, pero yo sí lo supe y entonces ahorita Dios se las está cobrando conmigo, así pero macabramente, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero no. Está también el, no sé si entre los bloqueos del perdón, el que nosotros nos sentimos protegidos. O sea, si yo no te perdono por lo que me hiciste, yo soy víctima, tú eres villana y entonces te mantengo es la de donde tristemente agarro la falsa fuerza para mantenerte lejos porque no puedo en amor poner límites uno, ponérmelos uh -huh. a mí, dos, ponérselos uh -huh. a los demás, entonces me protejo, entonces voy con mi falsa fuerza fingiendo de que a mí nadie me toca un pelo porque no, no soy tonta o no soy débil y entonces eh, hago como que a él señálenlo, a él responsabilicen, a esa persona castíguenla, a esa persona que le pase todo lo malo, y yo pobrecita eh, estoy eh, creé mi búnker, o sea mi, mi hoyo, mi agujero donde me escondí, y eso es totalmente falso, porque en ese agujero donde me meto para protegerme culpando a los demás lo que hago es sufrir y mentira que yo me sienta así libre de, de cualquier cosa, sufro me vuelvo, totalmente. además me vuelvo carcelera y mi propia carcelera, de los demás y mío, por no poder soltar esa acción que no tengo. Y si de verdad nos vamos a ser honestos, 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 no tenemos ni la más fregada idea de por qué la otra persona hizo lo que hizo. Exactamente. Ahí tocas varios puntos súper
1: hermosos. Eh, uno es cuando nosotros adoptamos una creencia como propia, entonces salimos al mundo a, a comprobarlo y ahí es cuando buscamos cómplices para nuestras, nuestra creencia. Entonces lo que tú dices, él me hizo, yo soy víctima, entonces voy a salir y voy a contar y me junto con los que me dan la razón. Por eso les decía que la razón es, la, el querer tener la razón es uno de los indicios que estás todavía parado en el, sub, en el pseudo perdón. Y, y otra cosa es que es, es muy importante da, observar ese sufrimiento que lleva cuando no perdonamos y no soltamos. Es un sufrimiento que se convierte, no puedo decir que 100% porque no, no estoy segura que en el 100% de los casos porque muchas personas lo, lo, pueden, lo pueden resolver, pero en... 90% de los casos se vuelve lo que llamamos enfer enfermedad del cuerpo físico porque hierve, hierve tanto tu mente, hierve tanto tu, tu ego, no le das eh, como paso a la visión del amor, que es la visión del espíritu, que por algún lado tu espíritu, tu ser te lo tiene que decir y va a pasar, o sea, en algún momento vas a sentir tanto dolor internamente que te va a parecer, no sé, eh, por ejemplo, muy típico, eh, peso en los hombros. No, es que tengo una tortícolis, es que tengo un dolor en el cuello. Claro, pues porque estás cargando con un peso que no has querido soltar, porque le sigues dando alimento a esa visión de ser una víctima. En cambio, cuando tú sueltas, perdonas, te das cuenta que eso que llegó ahí, lo único que tiene como, como regalo para ti es una oportunidad de perdonar, de responsabilizarte por lo que tú crees y ves allá, ya hablando en este mundo de la ilusión, en este mundo de cuerpos, el otro tiene a cargo su propio proceso pero tú tienes el cargo de tu proceso, tú quieres seguir culpándolo, tú quieres seguir eh, poniéndolo como lo peor, o ya, suéltalo, deja que él tenga su proceso, y tú encárgate de ti, encárgate sí. de sanar, de curar la mente.
0: Sabes que, que veo, eh, perdón por decir veo, pero es que yo lo veo, <ríe> lo veo pa, como sí, pasar está en, en, en la mente, y pasa como una imagen, Ajá. es que veo yo ahí ahorita en forma de imagen es que cuando nosotros no tenemos la valentía de ver a la persona por lo que es, no porque lo que yo asumo, supongo y quisiera que esa persona fuera, eh, intensifico más mi resistencia. Y ahí a qué me refiero con esto, por ejemplo… Si un niño, estamos a la mesa, y un niño en un movimiento de descuido bota el vaso de jugo, el vaso de leche, y yo me enfurezco de tal forma porque eso implica que tenga que sacar, imagínate, ni siquiera lo voy a ir a lavar a mano sino que lo tengo que meter a la lavadora, y etcétera, etcétera, y yo venga y le cercene, le quite las manos por ser tan torpe, o sea, que ni siquiera va acorde el, el error al castigo. Entonces, Ajá. eso es lo que nosotros hacemos con la persona que dijo algo de mí, con la persona que no me invitó, con la persona que me quitó, o sea, me, me arrebataron a la pareja, o sea, ahora está, está con otra persona esa pareja. Entonces, ¿qué queremos? Fusilar, ahorcar, matar, eliminar, fulminar. O sea, vamos con ese tipo de castigos a cambio de sentir un poco, y digo yo, si yo le cerceno las manos al niño, si yo mando a fusilar a esa persona que me arrebató a la pareja, si yo hago ese tipo de cosas con esa misma violencia, que me vuelvo de la misma energía del, del violentador, ¿de verdad va a tener paz mi corazón? Jamás. Pero. Ni, por, ni siquiera
1: por un instante que pareciera que vas a tener esa satisfacción de haber de vengado porque es que eso que generó esa decisión fue la culpa uh -huh. la culpa inconsciente de haber reaccionado en separación al otro uh -huh. y haber pensado que eras víctima de algo entonces, no, no vas a tener paz, jamás la tendrás. Pero jamás. es loco. Es, pero mira cuánta uh -huh.
0: fuerza tiene la idea de que si me vengo, si le castigan, es Dios tarda, pero no perdona. Hay una frase que dice eso. Es como, como que a quién se la estamos adjudicando de verdad. Al ego. Al, Yo al soy Dios ese de, Dios, que, Dios no, que no uh -huh. perdía la esperanza en que, en que castigaran al otro. Entonces, no importa que se tardara tanto tiempo, ahorita ya recibió su merecido, entonces ya puedo respirar aliviado. O sea, así de loco es el así de movimiento loco. mental que tenemos.
1: Como dice, el, como dice en el curso de milagros el hermano Jesús, el ego es una alucinación y es demente. Sí. Porque es así, es tan demente que cree que eso es justicia y no hay nada más lejano de la justicia que esa, ese tipo de acciones, la venganza, por más pequeña que pareciera a grande que consideramos nosotros aquí en este planeta, cuando viene de la separación tu decisión y tu acción es desde el ego, y algo que, que hay que rescatar, porque si sí, tampoco nos vamos a quedar pues con esta conversación de no, de, de nosotros estamos locos con el ego, pues sí, cuando decimos desde el ego estamos en demencia, pero hay algo que tenemos que, que tener conciencia y es que Dios, el verdadero, el que no creó este mundo de separación, del que habla el curso de milagros, el amor de verdad, eh, no tiene límites, ni, ni número de oportunidades, ni entonces, bueno, esta ya la hizo tres veces, ya, tres fueron suficientes. No, jamás vas a pasar por la experiencia las veces que sea necesario, sea como se presente en el guión. De una manera, de otra, en un país, en otro, con una pareja, con otra, con esta familia, con otra, con cuerpo de mujer, de hombre, como sea que lo tengas que vivir, hasta que en una de tus vidas oníricas vas a decir, ¡Oh! wow, hay otra manera de ver el mundo, y es a través de la visión del amor, y es a través del de perdón radical.
0: Y ese del verdadero amor, porque la visión del amor va a surgir en ti cuando estés viviendo el verdadero amor. Ajá. Yo creo yo que una de las manifestaciones más lindas del verdadero amor es dejar ser a los demás lo que bien quieran, puedan, sepan, entiendan ser. Pero ojo con eso, que eso no significa, ah entonces él es un violento golpeador, yo me pongo ahí para que él me golpee y me maltrate. Totalmente, o sea, no totalmente. O sea, yo puedo poner límites y decidir, a mí no me lastima mayor cosa que me golpee, me insulte, pues me quedo ahí. Pero si a mí eso no me gusta, eso me, me denigra, me, me hiere profundamente, no me, sí. me quito.
1: Exactamente, eso es, eso es muy importante aclararlo porque muchas veces se confunde ese dejar ser al otro, entonces me someto porque es que como yo ahora estoy dejando ser al otro porque ahora soy tan tan espiritual, no eso no es así, el, el, el perdón viene siendo también parte de eso, ok, perdono el significado que estoy dándole a esta situación y es que yo supuestamente me merezco esto, no, yo, a mí no me funciona esto, a este personaje no le está funcionando esto, me retiro de acá uh -huh. sin juzgarlo, ¿por qué? porque eso que tú decías es que no sabemos qué trae el otro adentro, es completamente así, no sabemos en qué hogar creció, cómo fueron sus papás, qué pasó cuando estaba en el colegio, cómo fue sus relaciones con sus amiguitos, no sabemos cuántos traumas quedaron ahí guardados en el subconsciente que le dijeron vengate, 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 vengate y de pronto ¡pum! ese ser empezó a reaccionar de una manera violenta pero porque no sabe hacerlo de otra manera, pero eso no quiere decir que tú te tienes que quedar ahí para nada.
0: Oye, es que hay niños que sí crecieron con eso, Marce, donde le dicen, uh -huh. si te pegan y tú no te defendiste, yo te voy a pegar a ti. Exactamente. Así como ya le pegó el compañero y encima le van a pegar en la casa, mejor se queda callado. Total. Mira que cuando me gradué
1: de psicología en Colombia, mi tesis fue sobre el bullying y uno de, la, pues, de los factores más evidentes en todo el estudio de la tesis fue que los que hacen como decimos, los que hacen la intimidación, los que hacen el bullying, en su hogar son los que a los que intimidan, son las aparentes víctimas de eso. Entonces, es una cadena, uh -huh. es una cadena completamente. Ah, en este ámbito de mi vida, que es mi hogar, a mí me hacen bullying, pues yo salgo y voy a donde mis amiguitos y me comporto como mis papás me enseñaron que yo iba a poder mostrar poder sobre ellos. Uh -huh. Entonces, en algún punto va a llegar ese corte, cuando seamos conscientes que eso lo que nos está desapricionando. Sí. no
0: liberando. Y eso que dices de mis papás me enseñaron, no es que se pongan, vean mis hijos vengan acá, lección número uno cuando una mujer no hace caso ¡guau! Wow, le dan de esta forma, no sencillamente no nos lo enseñan así, nosotros le decimos lección a través de la observación
1: Ajá. si yo veo
0: que mi mamá ante un grito humillante baja la cabeza y yo soy mujer voy metiendo la información inconsciente de todo lo tengo que aguantar en aras de que mis hijos no se queden sin papá o lo que sea, o no Ajá. en aras de que alguien nos provea económicamente. Entonces, cuando hacemos eso, estamos enseñándoles a los hijos a través del ejemplo de cómo modelamos la relación hombre-mujer a que ellos hagan eso, porque lo pueden hacer varones y lo pueden hacer niñas también, o a que ellos... Eh, lo estén dispuestos a recibirlo como sinónimo de amor porque está la frase de que el que te quiere te aporrea, pero eso no, uh -huh. no es cierto, entonces aquí hay no. otra cosa que me gustaría mencionar es que las personas hacen lo que pueden con lo que tienen y nos dan lo que se dan a sí mismos o sea, nadie puede total. dar lo que no tiene eh, este, total, total por eso es que
1: el perdón es Entregar constantemente a la, a la sabiduría interna el significado y las creencias de separación, eso es todo, abarca todo, es decir, lo que nosotros entregamos en separación, lo que nosotros creemos que es la verdad, pero en verdad eso no es la verdad la verdad es que no ha pasado nunca nada, esa separación nunca se dio, todas esas creencias que fuimos adquiriendo de otra vida, en esta vida, de todos los círculos y ámbitos en donde nos movemos, todo eso son ideas, entonces cuando el perdón llega a tu vida, realmente el perdón es hacia ti,
0: mm. Esto te iba a es a preguntar. hacia ti. Eso te iba a preguntar, uh -huh. si podías mencionar, eh, las dos formas de perdonar a otros y la otra es el auto perdón, que yo creo que ese es el valiosísimo, cuando claro. yo dejo de sentirme víctima, que aquí lo tengo te, te lo voy a mencionar, dice uh -huh. me perdono a mí misma por creer que otros tenían el poder de secuestrar mi existencia con sus acciones y sus palabras, porque fui yo Exacto. quien le dio a la otra persona mi poder totalmente Exactamente,
1: así es, así es, es tan sencillo que hay veces, hay veces el velo del ego, del que no quiero ser pillado, como decimos aquí, pero como, pero entonces, o sea, si me secuestran, de verdad, si me secuestran y me alejan y me encarcelan por allá unas personas. Entonces, ¿yo me perdono a mí? Sí, porque es que cuando te perdonas a ti, perdonas a ese hermano que parecería ser el secuestrador. Y el escenario puede cambiar o no, eso no importa. Porque el perdón no es a nivel de la forma, el perdón es a nivel mental, a nivel mental. Entonces, ahí sí, en lo que te enfocas, creas. Si tú te enfocas en la unidad, entonces vas a empezar a crear una vida desde la unidad, sin cambiar el guión, porque el guión ya está
0: escrito, pero sí la experiencia tuya en ese guión. Mm. Y es que creemos que ese enojo es hacia el otro cuando en realidad es hacia nosotros mismos por haberlo permitido. Exacto.
1: Es que nos, hasta nos
0: enojamos de por no haber tenido en el pasado las herramientas o el conocimiento que tenemos ahora. O sea, somos tan duros con nosotros mismos que síguele con el, el latigazo, ¿verdad? ¿no? Total. Y eso es algo. Uy, eso
1: también es súper importante verlo desde la perfección. De, de todo es por algo y para algo. Entonces, ay, no. Es que si yo hubiera sabido esto hace cinco años, es que no lo sabías. Y para algo no lo sabías y fue perfecto que no lo supieras porque hoy ya lo sabes y para algo lo sabes hoy. Entonces eso del autoperdón y el no castigarnos es uf, también una dinámica que los invito a todos a empezar a explorar porque los va a liberar muchísimo.
0: sí. No sé si, si mal no recuerdo, en el libro del perdón radical, cuando lo leí, empieza contando la historia que llega la hermana a la casa de él y él ella está viviendo ese problema con su pareja y la relación que tiene la pareja con una de las hijas, que ella no se está dando cuenta, o sea, hasta que a través del hermano recibe la ayuda y empieza a darse cuenta que era todas sus proyecciones lo que ella estaba juzgando con el otro y cuando ella sana en ella, esa proyección, el marido cambia la relación que tenía con, con la hija, ¿sí? Exactamente, sí, okay. sí es
1: ahí la introducción Lindo que libro. hace el libro que hace el autor Colin Tipping es muy hermosa porque es precisamente una historia real que su hermana le, 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 la, lo dejó usar, para que los lectores entraran en contexto de lo que él quería expresar con lo del perdón radical, y es eso, sí, él, ella estaba teniendo como una interpretación de la manera en como su esposo se estaba relacionando con su hija de otro matrimonio, y ella le estaba chocando mucho, intolerando mucho eso, como que sentía mucha invasión, y a raíz de una conversación que tuvo con Colin, cuando fue a verla o algo así, que se encontraron en alguna parte, y le empezó a contar, Colin le ayudó a verlo desde toda la dinámica del perdón radical de otra manera y se dio cuenta que esa dinámica que ella estaba viendo en su esposo con esa hija era su relación con su papá. Mm. Y ahí se deshizo todo y pudo ver con claridad que era una proyección exacta y entonces ya eso digamos que hay una palabra que podría llegar a, a, a medianamente darles una idea, es como que se deshizo, hubo como un tipo de magia, aunque la magia no es algo externo, sino algo interno que se... Es como una alquimia, mejor dicho. Eso fue lo que pasó, una alquimia de la visión de ella. Y sí les recomiendo... Que se lean esa parte, porque una vez tuve una, una persona en, en, acom en acompañamiento lo que les llamamos cliente en coaching y ella me dijo, pero Marce, esa historia que cuenta en el principio del libro no tiene nada que ver con mi historia y le dije, es que no importa la historia no es lo que importa, es lo que hay detrás de la historia, que es igual para todas las historias, entonces léetela como si fuera una novela o algo así, y síguete leyendo el libro porque vas a entender
0: por qué el autor hizo eso. Sí, es que es el comportamiento de la mente humana, la que sí. se describe ahí, genial, y es que mientras, porque aquí había anotado en mi, en mi papelito, es lo que no vemos, Siempre hay algo en cualquier circunstancia que no estamos pudiendo o queriendo ver. Uno, uh -huh. por conveniencia, dos, por ignorancia o por despiste o por lo que sea, pero no siempre agarramos. Como esta sagrada familia que tengo yo ahorita aquí frente a mí, yo puedo ver ahorita el respaldo de ellos. Tú puedes ver uh -huh. el frente de ellos. Y si a eso vamos a describirlo, describiríamos cosas totalmente diferentes. Entonces, si Qué no, buen ejemplo, so, sí. ¿verdad? Si no hacemos ese, ese tour de sino 360 mínimo 180 grados, porque no es lo mismo si yo me paro del lado izquierdo y luego me paro del lado derecho, voy a tener dos perspectivas, porque entonces por lo menos al estar parada ahí ya puedo ver parte del frente, y ya puedo ver parte de atrás. Entonces ya puedo ¡Claro! dar como que una mirada más real de lo que sea que está Frente a nosotros, pero pues nosotros somos miopes, súper limitados, súper convenientes, obviamente, como con eso que personalizamos todo. Entonces, Jesús, José y María, vivimos en un estado de sufrimiento, pero perpetuo, en el que necesitamos pedir perdón y que, y que nos pidan perdón. Ajá, ajá. Es súper limitante.
1: Pues, claro, y eso que estás diciendo es básicamente volverte el observador para que puedas ver en perspectiva lo que realmente está pasando, es como cuando tú decides ir a ver una película al, al cine, tú eliges la película, o te invitan y tú dices que sí, lo que sea, pero tú te responsabilizaste por esa decisión, uh -huh. bueno, igualito pasa en la vida, tú decides entrar en un cuerpo, encarnar en un guión, y tú eliges eso. Entonces vas a la película, estamos en el cine, está la pantalla blanca, empieza a rodar la película y de repente tú sentiste empatía y empezaste a sentir emociones de uno de los personajes de la película. Entonces lloras o te ríes o lo que sea, pero sientes, ¿no? Y en algún punto recuerdas de, ay, no, verdad, que es que yo no soy la que está ahí metida, estoy viendo la película. Entonces ahí es cuando tú te sales de esa perspectiva de ser el personaje, te vuelves el observador y no importa si te sigues riendo o sigues llorando con el personaje, pero ya sabes que no es eso lo que te define a ti, uh -huh. es lo mismo acá. Cuando tú te elevas por encima de la historia que tú le estás dando realidad y empiezas a darte cuenta que ahí hay millones de oportunidades para tú liberarte, ahí te vuelves el gran observador y te conectas nuevamente con tu ser, con el ser auténtico y puedes ver en neutralidad los hechos, es decir, lo que está pasando allá afuera es neutro, lo que le hace dar vida para un lado o para el otro es tu significado de eso. Entonces ahí tú eliges, no me está funcionando el significado que le estoy dando a esto, entonces ¿qué puedo hacer? Lo entrego, lo suelto al amor para que eso lo transforme y
0: ahí es cuando surge el perdón en nosotros. Y eso que tú acabas de decir, no me está dando resultado el significado que le estoy dando. ¿cómo saber si me está o no dando resultado? Para mí se me hace como muy fácil, o, o una forma muy sencilla es tu salud o tu enfermedad. Exacto. La calidad totalmente. de tus relaciones. Ajá,
1: exactamente. Si te está llevando a la separación, vuelvo y digo, si vuelves a, 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 a señalar y estás en esa señalar y señalar que es el juicio, el juicio con ataque, entonces date cuenta que en verdad, no te está funcionando, es a ti. Mira que te está señalando, eres tú. Entonces, si te estás alejando de alguien, de algo, obsérvalo. Esto no quiere decir ahora que entonces tienes que estar pegada, como decíamos, al que, al que jugó de el, el que te estaba violentando o el que te estaba estafando o lo que sea que esté apareciendo en esa historia, no pero si sí unirte en espíritu, porque además algo súper bonito que, que en estos días nos recordó Sandra Velázquez, que ustedes ya la conocen, que es con la persona que yo estudio el curso de milagros y también es nuestra coach, ella nos recordó algo en una situación personal donde no, no había un poco como un entendimiento con un personaje por ahí y entonces nos dijo, acuérdense, que es que en, en, en el nivel del espíritu, en el nivel del Hijo de Dios, nos estamos eligiendo como guardianes también. Entonces esas personas que te están mostrando por donde tú no quieres ir, no es un ataque de nada, es un guardián que tú elegiste para recordarte que por ahí no era. Entonces imagínate que nosotros todos, todos eligiéramos esa visión de amor. ¡Ay, gracias, guardián! ¡Gracias! Y te suelto.
0: Uh -huh. Ya lo, lo elegiste a todos, a los benefactores y a los villanos, los elegiste Total, tú. Totalmente. Lo, en, eh, ahí lo explica muy bien Robert Schwartz en el plan de tu alma. Y eh, cuando nosotros empezamos a um, amigarnos con estos conceptos, se baja mucho la, la resistencia, el querer tener la razón, la pelea, sino que más cae uno más rápido en cuenta de, ok, ¿qué es lo que tengo que aprender acá? ¿Qué es lo que no he querido o podido ver? que es el regalo que viene adentro de todo esto para mí, empiezo a darle las gracias a la persona, a su alma por haberse prestado en mi escenario a jugar de villano, porque yo lo llamé, yo lo requerí, yo fui el director que dijo tú estás en la jugada tú, tú estás en el rol y vas a hacer este rol eh, ah, que, pero es que está muy villano, es que se me fue la mano, pues entonces <risa> si tú eres el, el que escribe el guión bájale, agradecele y dile gracias, no tener Necesito, O sea, gracias porque me ayudaste a llegar a este punto de tomar conciencia cuánto yo no me estaba amando, no me estaba respetando, no me estaba validando, no estaba pudiendo poner límites, lo intolerante que era, lo impaciente, qué sé yo. Pues cada uno tiene tantas cosas por, por aprender. No sé a cuántas materias, si esto fuera una escuela la vida, a cuántas uh -huh. materias nos asignamos cada uno que, ¿palabra Qué palabra que... Cada cosa que nos sucede está acorde a las materias asignadas. Entonces, Ajá. aprovechemos al maestro, no peleemos con, con el mensajero y tomemos el mensaje que trae para Ay, eso nosotros. Eso que
1: acabas de decir está hermosísimo. Aprovechemos el maestro, no peleemos con el mensajero y aprovechemos el mensaje. ¿Qué más que eso?
0: Imagínate el regalo que nos estamos dando. sí. Ahí entonces facilitamos las cosas y esto no puede decir porque dice cómo saber si ha perdonar realmente a alguien. Fíjate que yo creo que incluso cuando tú puedes hasta orar por esa persona. Es claro. donde tú dices, ya pasaste la página, porque sabes que solo estaba jugando el papel protagónico que le diste en tu vida. Si era de villano, vino a hacer la villanada. Si era el benefactor, vino a traerte ese regalo. Si era lo que sea que le asignaste, vino. Y a los que están por venir, ojo, porque lo que nos queda de vida van a seguir viniendo. Pero en la medida, creo yo, Marce, que estamos rectificando eh, esa separa ese sentimiento, esa sensación de separación, los maestros que vienen, vienen acorde a la luz, vienen acorde Total. a la expansión, al, al, ya no necesita uno aprender a golpe y porrazo, sino que ya puedes aprender desde otros espacios más claros Total. y más livianos. Así
1: es, así es, y, y recordar constantemente que hasta el que está jugando a ser el más oscuro, el que parece ser el más malo de los malos, pues imagínense lo que para ustedes es lo más malo, en él en él también está, también está Cristo, es, eh, quiere decir ese amor, esa luz, entonces es decisión de cada uno de nosotros en que nos queremos enfocar en, ese, en eso, si en su, apare, en su apariencia o si en su verdad. Y desde ahí es donde nosotros nos vamos a experimentar y eso solo lo podemos hacer cada uno de nosotros, obviamente con la ayuda y el soporte de la sabiduría interna o Espíritu Santo, como le decimos.
0: Ahí está Cristo, como bien lo decía también Madre Teresa, ¿cómo ella podía hacer lo que hacía? Le dice alguien, ni por un millón de dólares yo haría eso de bañarle, pero eso yo tampoco contestó ella. Si yo esto no lo hago por dinero, yo esto lo hago por amor y lo hago porque uh -huh. en cada uno de mis hermanos, en cada uno de los semejantes que atiendo, estoy viendo al mismo Cristo. Totalmente. Entonces, es, está, solo estaba sirviendo y en correspondencia con el amor que ella sentía tan grande hacia la humanidad que no podía dar otra cosa sino eso que, que tenía claro que ella venía, había venido a... Hacer, habiendo, entiendo, venía ella de alguien de, de pudiente Que uh -huh. decide que su vida no está sino, o sea, está completa o no está plena Si no es a través de ponerse al servicio de los demás Que también creo uh -huh. que es algo que nos lleva a alivianarnos, Marce Cuando estamos al servicio de otros, cuando nuestra vida claro. tiene Tiene un propósito más grande que ver el derecho a nuestra nariz Claro,
1: y, y fíjate que con eso también me lleva a, a algo y es no hay que hacer tampoco malabares para estar al servicio del otro. Con el simple hecho de que tú decidas unirte a la visión de Cristo, o sea, a la visión del amor y empezar a perdonar todas esas creencias limitantes que te separan de los otros, ahí estás haciendo todo el servicio por toda la afiliación, es decir, por toda la familia, por todos los seres, ahí solo, si ya tú quieres dedicarte en, la forma, en el nivel de lo físico, de la forma, a hacer cosas así, de, de eh, voluntariado, de entregar, de lo que sea, pues perfecto. Pero con el hecho de que tú tomes la decisión de empezar a deshacer la ilusión, ahí ya estás haciendo. Entonces es también como ponernos a pensar en qué beneficios me trae el yo empezar a elegir esta otra opción, que es mi verdad, que es la visión del amor en cada momento y empezar a perdonar el significado limitante que yo le he dado a lo que aparece ahí afuera como otros. ¿Qué beneficios te trae versus qué beneficios te trae el estar todo el tiempo en culpa o en víctima?
0: ¿Que los tiene?
1: Los tiene aparentemente, uh,
0: pero siguen siendo ilusión. Sí, y, y, y lejos de beneficiarte, al final te, te lastiman más, te ¡Claro! separan más. Sí. Claro, claro, sí. te traen más dolor. Sí, pero es esa, es esa como nebulosa que está de se hicieron las cosas como yo quise, hice lo que me dio la gana, eh, aquí yo tengo la razón, yo tengo el control, yo hago que la gente haga lo que yo quiera. O sea, todo eso es pura nebulosa Total.
1: que te mantiene así como
0: que cuando le ponen a uno el péndulo así para hipnotizarte. Total, y en automático, en
1: hipnotizado, ¿Sí? sí, exactamente es así.
0: Ay, pues qué hermoso. Qué hermoso, eh, sí, ha sido muy lindo. platicar contigo sobre todo esto, la recomendación es si sí, porfa lean el libro del perdón radical de Colin Tipping, es un librasasasasas, sí. sabes tú que cuando yo lo leí, estaba de viaje con mi marido y estaba, eran los ratos, donde más lo leía eran los ratos que salía a tomar el sol alrededor de la piscina, entonces lo tengo aquí. Aquí. Claro, ¿te acuerdas de eso? Sí, perfecto. hasta casi que voy pasando las páginas y voy leyendo los, los, las historias, y decía, ¡Tío Santísimo! Es que lo explica tan fácil, tan Así claro, es. que dice uno con razón, me atoré aquí, me compliqué Ajá. acá, sufrí de más acá, ay cuando hice esto, sí me fue fácil perdonar no sabía, yo no tenía esa herramienta pero resulta que desde el instinto lo intuitivo, eh, lo haces también, cuando estás en conexión con el amor, no necesitas doctorados en nada, Marce, te viene la información solita porque estás conectada a la fuente, que entonces vas tomando decisiones más amorosas hacia ti y hacia los demás y como dice esta, esta frase que, que mencioné algo hace un rato que el verdadero amor es dejar ser a las personas lo que son incluso si a nuestro ego no le gusta no le claro. parece, no lo aprueba, la persona es lo que es de la misma forma que yo estoy siendo lo que estoy pudiendo ser así está cada ser humano haciendo lo posible con lo que le está sucediendo en la vida y las lecciones o aprendizajes que cada alma de nosotros trae para experimentarse
1: Así es, el libro está muy fácil de conseguir, en internet lo consiguen, pues eh, lo pueden comprar por Amazon, llega a todas partes, yo sé que por ejemplo aquí en Colombia no lo venden en las librerías, pero Amazon está llegando aquí en Colombia, de todas maneras pueden ingresar, ingresar a la página oficial del Perdón Radical, ahí en inglés y en español, ahí les van a indicar dónde conseguir el libro y... Sí. Y bueno, también está en PDF, lo pueden adquirir, ojalá se den el regalo y le den el regalo al autor de, de hacer esta inversión, pero si ya en últimas les quedó muy complicado, no pudieron al lugar en donde ustedes viven, no llega a Amazon, lo que sea, está en PDF y también muchas personas han hablado de él en YouTube, así que pueden investigar y van a encontrar muchísimas herramientas para integrar el Perdón
0: Radical. Pues gracias Marce por haber aceptado nuevamente nuestra in invitación y a quienes quieran seguir a Marce en Instagram, la encuentran a ella como portales.deluz. Uh -huh. Disfruté muchísimo del regalo de tu compañía nuevamente y será hasta un próximo encuentro si así nos lo permites.
1: Muchas gracias hermosa, yo feliz cuando quieran a mí estos temas, cómo se pueden dar cuenta, me encanta compartirlos, entonces siempre en
0: disposición. Muchas gracias, gracias. Y a ti que nos sintonizas a través de tu plataforma de audio favorita o nos ves en YouTube o en la página, si aún no te has suscrito, www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Te esperamos. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.